0: Entrando no ar Tricolor em bate-papo Debate e análise Das últimas notícias Do maior do mundo São Paulo Participe você também conosco Pelo WhatsApp 9085. Tricolor em bate-papo
1: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC, boa noite, amigos do Portão Cast. Estamos aqui, tristes, chateados, porém, mais uma vez, falando do nosso Tricolor, né? Uma final doída, triste, principalmente para milhares e milhares de torcedores que deram a vida para ir a Córdoba e simplesmente não acompanharam nada de futebol de São Paulo. Marcelão, muito boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Hoje eu e você vamos fazer um joguinho rápido aqui. Marcelão, cara, imagina o sentimento de frustração dos torcedores que fizeram das tripas do coração para estar lá. Obviamente, todos os milhões de torcedores espalhados. Mas, cara, chegar numa final e, e ver a partida que o São Paulo jogou contra o Independiente Del Valle é uma coisa que chateia muito o torcedor. Muito boa noite, Marcelão.
2: Boa noite, boa noite Dani, boa noite aos ouvintes da Tricolor FC, quem estiver acompanhando aí no nosso Portão Cast, é realmente é decepcionante, né? acho que a palavra aí é decepção, é, antes do jogo, né, no, no, nos que precederam o jogo, a gente estava muito animado que o São Paulo voltava numa final de, de torneio internacional, a torcida comprou essa, essa final como sendo um, um título muito importante. Acho que o Rogério também, formando que era o, um renascimento aí pro São Paulo, né? A e mais a importante como...
1: dos últimos 10 anos, é, né, Marcelo?
2: Dez anos. E o que surpreendeu foi a forma que o São Paulo entrou em campo, né? É Totalmente apático, parecia que não estava disputando uma, uma final, né? É, a, a torcida toda lá é, fez uma maior festa em Córdoba. É, Córdoba nem sabia que ia ter um jogo, né? Se então, a gente... Se não é a torcida do São Paulo animar lá a cidade, colocar a cidade é, animada no jogo, eles não iam nem saber que ia ter uma final ali, né? passa essa porcaria de final única aí em um país distante que a, que a Comembol inventou e pelo jeito vai manter aí, né? E o São Paulo entrou totalmente, assim, acho que de a gente vai comentar um pouquinho sobre o jogo, né? Se é que teve jogo mais de 5, 10 minutos de jogo, eu acho que o São Paulo jogou, em 90. Assim, que foi no segundo tempo, ali no comecinho, que deu para saber que o São Paulo ia fazer alguma coisa. Parecia, né? No mais, o Independente Del Vale foi melhor que o São Paulo, dominou o jogo. É, enfim, não há muito o que discutir com relação a, a quem merecia ser campeão, né, Dani? Eu acho que isso não, nenhum torcedor do São Paulo tem que discutir. O, o, o São Paulo não mereceu ser campeão da Sul-Americana. E os jogadores não, não fizeram por merecer isso. Nenhum deles. Eu,
1: eu concordo, viu, Marcelo? Falando um pouquinho né do jogo, é, o, o, eu tava ouvindo o Caio lá no Resenha Tricolor é, nessa semana. E o Caio, o Dani Campos, o Junks, os três foram para Córdoba, né? Então tiveram uma baita experiência, levaram filho. É, foi uma coisa ali que eles valorizaram muito assim em todo o evento, né? Você se preparar para um evento desse. Mas o sentimento de frustração, quando o Caio me falou é, assim, que, que ele sentia ali que nenhum jogador de São Paulo hoje merece ser enaltecido por nada. E eu concordo muito com isso, porque. É, o Rogério Ceni Veio batendo muito nessa tecla E aí eu queria te fazer uma pergunta Marcelão é, Ver se, se, se bate ali as nossas opiniões Também se a galera quiser Opinar a respeito disso também Fiquem à vontade é, Sobre a, a questão assim O Rogério Ceni ele colocou pilha demais Ele colocou peso demais nos jogadores é, Mesmo sabendo que esses jogadores Eles não estavam prontos para tamanha pressão Porque o, o o Rafinha, que era um jogador experiente dele, estava no banco. O Miranda, que é um jogador aí que já tem história no São Paulo, né, tem é, disputas, estava no banco também. Não tinha o Nicão, que é um jogador mais experiente ali e que já tinha sido campeão. No resto, o to todos os outros jogadores do São Paulo, eles não são os jogadores decisivos de títulos. Né? A gente pegou aí com exceção aí do Luciano, Nestor, e aí uma boa parte do elenco que foi campeão contra o Palmeiras na, na final da, do Paulista, a gente só vê o tamanho né, da conquista do São Paulo é, no, no Campeonato Paulista, o tamanho da importância dessa conquista também, porque no próximo ano o São Paulo já perdeu, né que esse ano já perdeu para o Palmeiras e perdeu de uma forma vexatória, e aí na oportunidade que tinha, porque o time do, do Del Valle ele não tem, assim, o, o salário do Éder paga a folha do Del Valle, o, o Marcelão.
2: É, é complicado, então... né, Dani? Eu, eu acho assim, eu acho que não. Eu acho que talvez o Rogério tenha usado isso aí para mostrar para os jogadores a importância de jogo, a importância de, de ser campeão com a camisa do São Paulo. É claro que a pressão existia, né? Acho que o Rogério tentou trazer para ele, e até de forma exagerada, sempre nas coletivas, falando que... Se não ganhasse, ele podia entregar o cargo. Enfim, tentou trazer mais para ele essa responsabilidade. É, o São Paulo, é óbvio, estava num ambiente, embora seja a decisão, o São Paulo estava jogando em casa, né, Dani? Não é, é diferente do, do São Paulo ter jogado contra o Palmeiras, levado aquele baile no Allianz, mas estava jogando fora de casa com toda a pressão. Além de ser necessário ser campeão né, do título, da final... Tinha a pressão da torcida, do, do todo o clima que se criou, né? De porque no São Paulo não, não queria antecipar o jogo do, do show lá. Então havia uma pressão muito grande e a pressão da torcida. E o time do Palmeiras, convenhamos, é um bilhão de vezes melhor do que o Del Valle, né? Agora lá no Córdoba, eu acho que o primeiro, o clima no estádio era todo São Paulino. Não tinha a torcida do Del Valle foi para ir lá assistir, vamos vamos acompanhar um jogo tal. E Mas o clima era todo, do São Paulo. era todo o clima do São Paulo. Talvez a gente pode discutir, será que isso é, foi um pouco de salto alto do assim, São Paulo? Será que achou que ah, qualquer momento a gente pode ganhar? Talvez o, 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 o Rogério não, né? porque eu acho que o Rogério respeita assim, o, o time do Del Valle e sabia que era um time bem encaixado. Talvez algum jogador que, que achou que poderia em qualquer momento ganhar o jogo. É difícil analisar, né? O que aconteceu com São Paulo, assim, é, é, O time não jogou bem, né? É, no primeiro, o Léo jogou muito mal. É, é, deixou ali... O Diego Costa talvez sentiu a pressão de ser capitão e ter que, talvez, se for campeão, levantar a taça. Pode ser. Pode ser um time que tinha que ser um pouco mais rodado, um pouco mais de experiência. E aí eu concordo... A gente estava discutindo no programa anterior, né? É, antes desse jogo que tinha que ir com o time que foi é, com o Havaí, com o Rafinha na lateral, não com o Igor Vinícius. Por que, é que ele colocou o Igor Vinícius? Tem que ser o Rafinha. Enfim, ele optou pelo, pelo Igor Vinícius. Mas é, eu não sei se o Miranda estava preparado também. Se bem que o Miranda, é, se estava se tava no banco, para mim, e liberado pelo DM, tem que jogar se jogar, né? Não tem esse negócio de que não estava jogando, que não estava com, com condicionamento. Acho que o Miranda ali também poderia ter entrado. E Mas ele o, faz o... É situais, né? Não, e o Rogério
1: confiou ainda o Marcelão no, no sistema que ele vinha jogando desde
2: o jogo contra o Flamengo, né? Ele Sim, fez uma... a gente falou, é o 4-4-2. Antes do jogo, ninguém discutia, talvez a entrada, talvez a questão do do Pablo Maia, né, que poderia é, entrar ou não, não, sei se era o Pablo que a gente discutiu, mas se era o Rafinha ou o Igor Vinícius. Essa era a única discussão que a gente que antes do jogo todos os torcedores são paulinos estavam fazendo. Ah, mas por que, que não colocou o Rafinha? Então o Miranda não era uma peça, a, a, a zaga do São Paulo é, ideal, vamos assim dizer, para esse jogo era Léo e Diego Costa. E todo mundo tava concordando com esse 4-4-2 com o Léo e o Diego Costa, não com o Léo e Miranda. Né? Mas é, eles não jogaram, né? Eles sim. O problema foi isso. O cara lá do. Qual é o jogador do que tava machucado? E a, Dias, né? Dias. antes isso, né? O cara foi lá. E meio tempo só, meio né? Meio tempo. Ele não... teve, teve uma chance que o Diego. O, o Felipe Alves defendeu, que já poderia ter sido ali o primeiro gol. E, e no lance seguinte igualzinho mesmo mesmo estilo mesmo lado igualzinho aí o ele marcou né e a partir do momento que ele marcou o primeiro gol o São Paulo ficou, começou a passar o tempo o São Paulo ficou nervoso né o Caleri perdeu muitos gols eu acho que é, foi uma decepção para mim aí o, o desempenho do Caleri e do Luciano eu acho que foi um dos piores em campo né depois ainda foi expulso hum. né então é, não não e... apareceu no primeiro tempo nada. Eu não vi o Luciano no primeiro tempo fazendo nada. Não encostou na bola, Marcelão. Não encostou é. na
1: bola. O Luciano não encostou na bola. E não só ele. É, o, o, você vê que, assim, o pessoal às vezes pega no pé do Nestor, né? Mas a, as jogadas ali pro, que o Caleri teve é, possibilidade ali foram com jogada do Nestor. É, muitas vezes, a, às vezes até uma bola longa, é... Que, que o Caleri foi disputar, conseguiu vencer e aí perdeu o gol na, na cara do goleiro. Teve outro lance que ele tirou o goleiro e, e acabou chutando para fora. Eu concordo contigo que é a, a maior decepção, né? A gente. Porque o Caleri ele foi contratado para ser nosso camisa 9? É, e não, é é, Para marcar gol e gol decisivo, né?
2: Uhum. E aí
1: você vê que no, no jogo contra o, é, o Palmeiras. Ele até marcou gol contra o Palmeiras na, na final. É, ele ele foi importante, mas depois no segundo jogo o time inteiro desabou. E aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Bel -Vale. É O Léo, é, o, o pessoal é muito assim é um jogador que se dedica bastante, é ótima pessoa, mas ele assim é, raramente ele consegue se sair muito bem. Quando o São Paulo joga com dois zagueiros, né? É, ele é um zagueiro que ele tem medo de dar bote.
2: É, você vê Dá no lance espaço, do. Ele vai dando espaço, né? Ele vai dando espaço pro cara, não, não tem jeito. O São Paulo não ataca a bola. O São Paulo vai tocando para trás, vai recuando. O zagueiro vai recuando, deixando o cara avançar. Já muda e... outro gol.
1: Assim,
2: e ele podia. E, ele acontecendo. E,
1: e é engraçado, né? Porque a gente fala assim, ah, ele podia. É, ele podia ter evitado ali o chute dando um carrinho, né? Aí, ah, vai ser driblado. Só que tinha uma cobertura atrás dele que ia ajudar caso ali ele tomasse o corte do, do atacante. Então, ele tem que evitar o cara de chutar. Eu nunca vi ali zagueiro ficar ali só é,
2: cercando o frango, né? Como a gente costuma brincar. É, é uma... Embora no primeiro gol, né, né, Dani? Ele foi um pouco surpreendido pelo corte mal feito, né? Não, não conseguiu afastar a bola e tava todo mundo, tava tava saindo, teve que voltar, então isso complica um pouco também, né? O zagueiro fica meio perdido, porque ele não sabia se ele marcava um, se ele marcava outro, o cara entrou por trás dele e, e, e foi tranquilo, né?
1: Ele foi no buraco, gol... do Re... no buraco do Reinaldo também, é. né? Nas costas o do Reinaldo gol também. outra
2: coisa bizonha, né? O segundo gol foi assim. É impressionante aí. Ficaram pedindo impedimento, não sei de onde que eles tava pedindo impedimento, mas.. Foi um jogo que o, que, o, que o Del Valle matou na hora que quis o jogo. Fez o primeiro gol. Tava em... Também o Del Valle fez uma cera do caramba. O árbitro ruim também, né? Não, não dava nenhuma falta pro São Paulo. Só pro, pro, pros caras. Mas não foi o árbitro responsável pela derrota do São Paulo, né? Não teve nenhuma. Nenhum não. tipo de influência, né? Mas não, poderia não ter um árbitro mais imparcial, vamos assim dizer, né? Porque o árbitro só dava falta pros caras, né? E... Ah, e... mas, mas a, gente, a gente já
1: tinha reclamado, né? Ó, só um minutinho aqui, o, o Marcelão, peraí. Senhor Dario, meu querido, seja muito bem-vindo, boa noite.
0: Ô, oh, boa noite, galera. Uh, ouvido o papo aqui... Uh... Boa noite, Dario. Já fiz até. Tudo bom, Marcelo? Estava é, ouvindo inclusive a, 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 o libelo é, que vocês estão fazendo aí uh, sobre <risos> o Léo, uh, que realmente cerca o frango e deixa o frango escapar por baixo das pernas. Né? <risos> é, jogador que vai recuando, gente, é um problema grave para jogar na zaga. Porque a partir de um certo momento, é, se você der três passos, você está dando gol né Eu lembro do jogo no Morumbi contra o Atlético Mineiro. O consagrado Ed Carlos foi marcando o meia do Atlético Mineiro. Agora eu não me lembro quem era o cara. Rapaz, eu acho que era Marcos Vinícius o nome dele. Ele veio com a bola, sem brincadeira, desde a intermediária defensiva do Atlético até a entrada da área os jogadores, os volantes foram saindo, o Ed Carlos pegou ele na intermediária defensiva nossa, foi recuando, 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 o cara chutou o gol. E foi buscar né? a bola no gol. Pois é, o Léo nem, nem tem a defesa de estar na, na intermediária, ele tava quase na pequena área. Uh, e eu, tem muita gente falou, poxa, por que que não deu um carrinho? E eu me perguntei, poxa, por que que não esticou o pé? Né? Não sei, exato, é condição, exato, né? Porque você é, então...
1: tem que tentar fazer um, um, um movimento de bloqueio, porque a função do zagueiro é evitar que os caras chutem gol, meu
0: é. é e assim ele, ele abriu tanto, né? Que o Lautaro está tá, Lautaro, Lautaro tá, é, deslocado, necessariamente ele tem que chutar cruzado, e ele deu espaço suficiente. Pula o tirar muito do Felipe Alves, né? Ainda que que ainda.
1: E que eu achei que também podia. Assim, ó, se fosse um goleiro melhorzinho, o, ah, o Dario, também Ele, também ele defendia. Ele defendia. Também acho. Porque, porque é, eu acho que ele. Assim, ele tinha que ter noção que o cara ia chutar cruzado aquela bola. Ele demorou muito pra cair. E aí, na, na hora que ele cai, ele não consegue dar, dar o tapa na bola. Porque o chute realmente foi um chute forte. Mas um goleiro
0: é bom
1: um bom goleiro
0: defenderia essa bola é um goleiro aquele papo que a gente há tanto tempo é obrigado a ouvir e reproduzir porque é verdade um goleiro médio para bom não consegue pegar e é até indefensável em alguns casos mas um goleiro acima da média que deveria ser o nosso caso é, pelo tamanho do investimento que o clube tem é, pegaria, né, só, eu só queria fazer uma, uma justiça, mas sem passar pano pro Caleri, é, primeiro que obviamente naquela, é, naquela bipolaridade típica de torcedor, justificável, porque na hora H ele falhou, é, sem trocadilho, é, mas... <risos> Mas, é, que agora há pouco falaram também que foi no buraco as costas do Reinaldo, então me senti à vontade para falar que ele <risos> falhou na hora H. <risos> mas o fato é que, a rigor, o Caleri perdeu dois gols que valeriam. Ele perdeu mais que isso. Ele perdeu quatro gols, eu considero. É, mas dois valeriam uh, sendo aquele em que o Luciano faz o pivô e ele bate fraco, e Sim. o gol uh, que seria no cruzamento de cabeça, Cabeçado, né? no cruzamento cabeça do, do, cabeça do é, é É, Inclusive aquele lance no qual ele tira o goleiro e chuta para... Esse desequilíbrio tá, tá escorrega né? na hora do chute e estava impedido. É, mas, é, então, é, isso só para dizer o seguinte, e sem querer implicar com o Rodrigo Nestor, as que seriam assistências do Nestor, ele passou a bola quando o Caleri já estava impedido. Então eu não vou passar o pano para o Nestor. Se eu não vou passar para o Caleri, no Nestor eu passo o Bombril.
1: O <risos> <risos> Marcelão, ó, o Paulinho ele tá tá dizendo aqui. Pô, o Dario tá em todas, hein? Ó, brincadeira, gente boníssima. Boa, Paulinho, valeu. Ele tá dizendo, o Marcelão, que o São Paulo morreu, é fisicamente morreu no no segundo tempo. E o Del Valle jogava com muita vontade, o São Paulo perdia todas as divididas. É, entra muito naquele assunto que você estava até falando, né? O Del Valle, às vezes, é, podia fazer uma falta que o Rodan não marcava, o São Paulo estava marcando todas. Estava incrível, né? A situação do, 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 do Rodan ali, a, a vontade de marcar falta ali de jogador de São Paulo. Não à toa que teve dois jogadores expulsos é, e merecida, né? As duas expulsões. Mas eu, eu acho que falhou, né, assim, o, o, o time de São Paulo, o, o Paulinho, você vê, o começo do segundo tempo, eu acho que deu ainda um pingo de esperança para o torcedor. Eu,
2: eu. eu acho que foi os únicos dez minutos 5, 10 minutos que o São Paulo jogou bola. Dá para falar, olha, o São Paulo vai para cima e vai empatar, né, mas depois também parou, aí, aí o Rogério fez as substituições, que aí eu não sei, é, não mudou nada o jogo,
1: não, então, colocar o Éder numa final dessa e não... O Éder,
2: o, o Igor Gomes, não sei, o Galopo, né? O Galopo entrou numa fria ali, não tá, não tá correspondendo tanto assim, mas talvez era o um jogo pra colocar o, o Bustos lá, né? Que a gente trouxe, comprou, o cara é ídolo lá no time, coloca o cara pra ver se ele faz alguma coisa, né? Já tá perdido mesmo e demorou muito pra mexer o Rogério, na minha opinião, Sempre o que o Dario acha aí, mas Porra, quando é para mexer rápido, ele esperar ele mexe no intervalo. Quando é para não mexer logo, ele demora muito tempo para mexer no jogo.
1: E aí, concorda, Dario? Eu, eu concordo com o Marcelão. Eu acho que o Rogério demorou e demorou demais para mexer. E quando ele mexeu, o time do Del Valle já tava todo encaixadinho ali. Não importava a alteração ali. Que eu, a não ser que o Rogério colocasse um cara que realmente... É, fosse quebrar a linha. E o São Paulo não tem esse tipo de jogador, né, Dario? Você ligou a câmera, Dario, não o áudio.
0: Agora sim, eu concordo de novo. Mas agora falando e não, por... <risos> e não em libras. <risos> é, mas é verdade. É, eu acho que o Rogério... E é, eu vou dizer o seguinte, não é ser engenheiro de obra pronta, não. Porque eu falei antes. Uh, durante toda a semana é uma preocupação nossa né a gente que acompanha muito uh, que passou pelo trauma da final do campeonato paulista do jeito que foi né é, no segundo jogo uh, passa por reiterados traumas contra o Flamengo uh, tem uma insistência do Rogério e, a, e está aqui alguém que é um defensor do Rogério não fanatizado eu sou um torcedor uh, apaixonado pelo personagem do Rogério como ídolo do clube, como goleiro do clube e como São Paulino mas como técnico, acho que é um técnico mediano uh, que me parece insistir em algumas coisas que emperram uh, a, o desenvolvimento né? emperram o salto para outro patamar ele tem uma convicção que eu não sei de onde vem que para quem tem um elenco uh, defeituoso como o nosso ou deficiente como o nosso, uh, não dá para entender. Que é não gostar de volante de proteção, de primeiro volante, de cabeça de área protetor. Então ele é obrigado, entre aspas, por não ter o Luan na plenitude, sabe Deus se um dia teremos de novo, uh, a usar o Pablo Maia. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Pablo Maia fica completamente perdido contra um time que neste caso não deveria ser superior ao São Paulo, foi muito, mas não deveria, mas que tem dois meias. É é, é um ponto no qual eu sempre toco. Contra o Palmeiras na final do Paulista, lá no no Alias, a gente sabia que ia para cima. Né? Eu não sei se a ideia era, por exemplo, com o Wellington segurar um pouco o avanço do Marcos Rocha, mas a verdade é que o Pablo Maia teve em cima dele o Vega o Zé Rafael uh, e ainda o Danilo, que vinha de trás. E o Dudu. Né? E porque o Dudu caindo. Porque, porque, o, Dudu é... pesado, porque o, Dudu, é. o Dudu fazia a diagonal e sobrava em cima também.
1: Exato.
0: Aí, então, aí a tabela 1-2, um, o cara fica perdido. Tô completamente. Até porque, por característica, né? o Léo até sai para fazer uh, antecipação e lance de contra-ataque. Mas quando o adversário está afundando o São Paulo, o Léo afunda, e a gente viu o quanto que ele afundou com o Lautaro Dias.
1: Então... Não, e até tem, até tem um, uma observação no, no, num dos gols do, do Palmeiras, que a bola está no ataque de São Paulo, nessa final, Dario,
0: uhum. e
1: que o, a, o Marcos Rocha, se eu não me engano, ele pega a bola ali do, do, é, do, do, do lateral de São Paulo, e aí, conforme ele toca a bola para o meio... Quem, tem, quem tá indo dar o bote nele é o Léo, porque o São Paulo tá com uma marcação avançada. Aí, a bola é lançada, se eu não me engano, para o Dudu, ali, que, que o Dudu começa a fazer uma correria e o Diego Costa tem que sair da área para é fazer, é, fazer a cobertura, fica sem ninguém no meio de campo, o Dudu é rola o a bola
0: para o meio. É o terceiro gol, se eu não me engano.
1: É o terceiro gol, e aí o, Ra o Rafael Veiga... Chega sozinho, finaliza, porque tem um buraco ali dentro da, da zaga de São Paulo. Então, o São Paulo ele tem um problema gigante, é, gigante também de recomposição. É, um jogador não consegue cobrir o outro. É, e o ano inteiro a gente sofreu isso, porque sofreu com assim, o, tan o tanto de jogo, principalmente aí no, pegando no Campeonato Brasileiro, é, que o São Paulo perdeu de ponto por tomar gol besta. Assim, tomou gol besta... É, em casa para Fortaleza aí tomou para Havaí tomou Gol Besta para um monte de time ali, principalmente no primeiro turno é, um monte de jogo que terminou empatado que o São Paulo tava ganhando, e não, não sabia não sabia compactar, não sabia ajustar, é, Para quem viu o São Paulo vamos pegar até do mais recém, não vamos lembrar da época áurea não, mas pegar aí o time de 2006, 7, 8, o time do Murici, uma das coisas melhores que o São Paulo fazia, principalmente com o esquema de três zagueiros era o que era? Ser um time compacto, sofria poucos gols. Máximo ali, tomava gol de cabeça, escanteio, bola parada, mas o São Paulo nunca foi e sabia, ali...
0: E e fazia muito gol de bola parada. E fazia, tinha o Jorge
1: Wagner, especialista, mas assim, é, o São Paulo não sofria tanto chute de média e longa distância, como tem sofrido ultimamente. Oh, o, o tanto de golaço que o São Paulo tem sofrido... Cara, é muito por conta da, 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 da péssima posição ali que os jogadores ficam defensivamente, porque a linha de volante desce para ficar junto na linha dos zagueiros, e aí quem é que marca o meio de campo? Quem é que marca a entrada da área?
0: Fica um buraco, é, é, ó. e aí os é um caras problema. brincam ali. É, o problema, esse problema do, do Rogério, que é um problema da... Não, já tinha de... com o Diniz, já tinha com o Diniz. Sim, não, sem dúvida. Não, mas aí o Diniz... É desnecessário até tocar no assunto. Porque o Diniz, ele simplesmente desconsidera o setor defensivo, né? É o que eu sempre disse, não há técnico no mundo que seja considerado de alto nível, de fato de alto nível. Uma coisa é você achar o jogo do cara interessante, divertido. E é sempre aquela história, quando você não é torcedor do time do Diniz, você adora ver o jogo do Diniz, concordo plenamente. Agora, em parte nenhuma do mundo, mas nem na Romênia, o Diniz ia ser considerado de alto nível quando qualquer bico do adversário lá de dentro da área dele vira contra-ataque. Isso aí não existe. Né? O cara até hoje não conseguiu solucionar isso. Né? E ele faz muita coisa acima do que é esperado ofensivamente com times medianos, mas faz abaixo do esperado defensivamente. O Rogério... É, e aí eu não quero nem comparar uma coisa com outra, porque, infelizmente, se eu, se eu for comparar, é, eu vou chegar a conclusões de que o Rogério, às vezes, infelizmente, lembra. O Rogério, ofensivamente, não é um técnico que consegue dar ao time o mesmo encaixe que o Diniz dá, e defensivamente parece ser tão ruim quanto. Por enquanto, é, eu... não evoluiu. Não. É, eu, é, que eu, é
1: que eu acho que também tem, tem a questão das peças, viu, Darío? Porque é, o Rogério Pé... Assim, é, esse é, um, é uma coisa que é nebulosa dentro de São Paulo. O São Paulo ele tem um problema enorme, que, é, que é, é, entra treinador, sai treinador, a diretoria faz a contratação que ela achar necessária para o elenco. Eu lembro muito da coletiva do, do Cuca, quando...
0: É Quando depois Daniel que Alves foi é,
1: é Daniel Alves e chegou Daniel Alves e Juan Fran. Juan aí Juan. aí perguntaram para o Cuca e aí Cuca é, que se se avalizou aí ele falou assim não na verdade não foi nem eu que pedi e o Daniel Alves chegou com a camisa 10 eu tenho o lateral direito da seleção com a camisa 10 para jogar no meio de campo e trouxeram um lateral ali de fora então a gente vai trabalhar com eles tal não sei o que Aí você vê o próprio treinador, aí quando é, o São Paulo tem contratou... Isso
0: atrás também, né, Danilo? Isso aí Não, tem histórico mas... bem mais atrás, inclusive, é, o pacote do Juvenal, em 2009, Sim, Riberia, Carlinhos Paraíba, né? que teve, É, é depois... Carlinhos... Né? É, recentemente, inclusive. É, a Não, gente tá até, falando... até,
1: com, até com o próprio Galopo, né? O Rogério Sine, ele chegou e ele falou: eu, eu pedi um jogador de velocidade, o investidor, que ninguém <risos> fala quem é, é fala que eu... quis colocar esse, esse atleta no São Paulo, então, já que eles acham que vai ser um, um jogador ali interessante para uma venda futura. Então, a gente, a gente vai, vai colocar o jogador para jogar. Você vê que ele não, ele não encontrou ainda uma posição para o
0: Galopo. Mas precisa ver se... É, inclusive, se o Galopo joga a bola para isso, porque a gente contratou o Galopo de um time de segunda. É, e é um jogador que nunca teve mercado entre os grandes argentinos, que já não são grande coisa hoje em dia, porque não tem poder de compra. Né? isso na época a gente falou muito, a gente bateu muito inclusive na diferença de valor que falaram, só para voltar no, no, no Marcelo aqui para não perder o fio da meada lá atrás, então sim, o Rogério na minha opinião tinha que ter mudado o time quando tomou 1 a 0 sabe por quê? Porque eles já tinham tido uma chance clara, né, é, vindo da, da direita, mas puxando para o corredor central, o segundo gol surge no corredor central, né, é, e, e o segundo gol, não, perdão Primeiro gol, surge no corredor central Segundo a chance em questão de minutos O, segundo, o primeiro gol foi aos 13 né? O lance anterior tinha sido aos 6, 7 Quer dizer, em questão de 5, 6, 8 teve minutos bola na seja.
2: trave, Daria, teve bola, é, na trave dele bola na também. trave
0: Exato e, e, Então, o São Paulo estava para variar Que é gravíssimo há muito tempo E, e aí o Daniel Lembrou, e a gente vai lembrar daquela catástrofe contra o Internacional. O corredor central de São Paulo é um desastre. O grande problema do São Paulo há muito tempo é que o adversário não precisa nem abrir o jogo. Se ele vier pelo meio, ele entra. É, e não dá para jogar com um só volante quando você sabe que o adversário tem. Ah, é o Sornoça, que tem 50 anos. Ah, o segundo volante deles tem 40. E tem 40 de fato, que é mais triste ainda. E tem 40, mas não é o Toninho Cerezo, né? O é, um cara não. Um, certo? É, então, é, você fala, pô, mas como é que os caras entram? É, de fato, uma coisa me chamou atenção para eu terminar aqui e parar de falar um pouco. É, o, o São Paulo, com tudo que o Rogério é Caxias, né, com tudo que ele estuda e com tudo que a gente leu, a gente leu o que sobre eles? Que eles, quando tem mais força do que o time adversário blocam um pouco mais, triangulam aí compararam com o Fluminense eu vi três jogos do Del Valle esse ano e, não, e nenhum deles me pareceu, nem de longe o Fluminense, mas tudo bem, mas a outra coisa que foi dita, eles fazem muita ligação, não é ligação direta mas eles dão um tapa longo da zaga direto é, o meio campista ou o atacante saindo da área, um pouco adiante da uh, intermediária ofensiva, foi exatamente o que eles fizeram, parecia que o São Paulo nunca tinha visto independente do Delvário vale, nem no vídeo.
1: Ô Dario, ó, vou pedir só um minutinho aqui que a gente tem um áudio de ouvinte e depois eu quero, quero comentar uma coisa do, do segundo gol, mas vamos bora pro áudio aqui.
2: O Rogério Senna sempre vai ser isso. Eu já falei nos meus posts e o Daniel sabe. É Adriane Falcão de Santos.
1: É, ó, a Adri Falcão, é a, a Adriana, Adriane Falcão de Santos, vamos ouvir de novo?
2: O Rogério Senni sempre vai ser isso. Eu já falei nos meus postos e o Daniel sabe. É Adriane Falcão de Santos.
1: É, Adriane Falcão de Santos. É, Adri, a gente já, já comentou aí sobre, assim, o Rogério Senni ele tem algumas teimosias, né? Tem algumas coisas... Mas, é, aproveitando, eu queria que vocês comentassem também sobre, sobre o áudio, sobre as teimosias do Rogério Ceni E, Marcelão, uma coisa que me chamou muita atenção no segundo gol do Del Valle, que o Dario lembrou bem aí, a ligação direta. Você vê, o, ali, o São Paulo tenta fazer uma linha burra de impedimento, né? Porque o jogador, ele sai muito atrás e tem um literalmente um buraco. Só que, cara, o segundo gol do Del Valle foi literalmente um gol de churrasco. E o, o Felipe Alves, eu acho que falhou também nesse lance, porque ao invés dele esperar a conclusão do jogador para ele poder cair, ele já saiu pulando que nem uma sirigaita louca ali, achando que era handball, que o cara ia dar um, um, uma paulada ali, o cara só viu ali o desespero do Felipe Alves, deu um tapinha por baixo e um abraço, meu amigo, então eu achei que falhou também no segundo gol, óbvio, é, o, um goleiro mais experiente ali, um, um goleiro mais preparado, ele ia esperar até o último momento a definição do atacante para ele poder saber o lado para cair, aí se o cara tira muito do goleiro, ele pode chutar para fora ou pode então ali o goleiro fazer a defesa, mas eu achei que falhou bem ali o Felipe Alves também no segundo gol, Marcelão.
2: É o Felipe Alves era o que a gente tinha, né? De melhor, é aquilo que eu falei. O a nossa dupla de zaga que era Diego e Léo antes do jogo, né? Era o que a gente tinha de melhor para fazer esse jogo. Ninguém falou de Miranda. Felipe Alves era o que tinha de melhor. Mas o nosso melhor, infelizmente, é isso: falha em jogos importantes, é... não tem essa regularidade necessária e a gente vê essa coisa. O, o, a, no segundo gol, a defesa ficou parando e pedindo impedimento de alguma coisa aí depois para correr atrás aí fica complicado né depois que, que vê que o juiz não deu tem var gente vai para vai para disputa né depois vai, o var vai olhar e Exato. vai ver se tá impedido ou não não fica parando esperando que tá impedido ou não ah tá impedido vamos deixar vamos deixar seguir aí depois vai atrás do jogador né e como você falou foi um, um gol ali é, de time amador, né? Que não pode sofrer esse tipo de, de lance. Mas é no, é no geral, assim, do, do, complementando aí para finalizar com o Rogério Ceni: é o estilo dele, né? Então, é, ele tem essas convicções e, e também é, quer essas de, de jogo de construção ah, porque nós não temos um jogador com a característica, tem que começar o jogo lá de trás. Teve um lance lá no, no... Acho que foi no primeiro tempo. Que, não, no, é, não foi no primeiro tempo. Que a bola tava na lateral. Era lateral para o São Paulo, no, no campo de ataque, do lado da área do, do Independente Del Valle. O cara cobrou o lateral para trás e a bola começou, chegou lá no Felipe Alves. Tiveram que começar a jogar. tava do lado da área do, 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 do ataque. Tiveram que começar a jogar lá de trás. Então esse negócio de... A gente não tem um jogador criativo de meio campo que pode decidir um jogo, que pode fazer um toque legal pro, sem, sem que o cara esteja em impedimento. A gente não tem um jogador rápido de lateral. Tem aí o, o Marcos Guilherme que veio, mas não, não, não serve para nada. Nem jogou, nem entrou no fraquece, jogo.
1: Fraquece, fraquício.
2: Nem, nem, nem foi. Quando, quando entra também Rogério Senne põe ele na função que ele não joga, já joga pouco na função dele, imagine na função que ele, que ele nem sabe jogar, né? E fica nessa situação, a gente fica com um time sem criatividade no meio, A hora que bate o desespero, é bola na área, pro, pro Éder disputar, pro, pro Caleri disputar com o zagueiro, pra tentar sobrar uma bola, esse é o jogo de São Paulo, infelizmente, é... É, tem que melhorar muito mesmo para a gente conseguir, nesse brasileirão aí, é, chegar numa posição média, né? Eu acho que Libertadores é quase impossível aí para o São Paulo pegar direto, vaga direto. Talvez uma pré-Libertadores, mas vamos ver. Mas o, o, o São Paulo tem que melhorar muito e, e eu não sei se o Rogério Seve fica para o ano que vem, não. Desse papo dele aí já. Colocou o cargo à disposição, né? A diretoria não vai mandar ele embora agora, é óbvio, né? Nem deve mandar ele embora, porque faltam apenas 10 rodadas aí para terminar o, o Brasileirão. Não tem quem colocar no lugar e vai desmontar todo o planejamento, se é que isso tem no São Paulo. Mas é, é, o São Paulo, para 2023 aí, ele tem que melhorar muito a qualidade do, dos jogadores, Fazendo Vamos, entrar, um nesse barco, assunto, Vamos é? entrar nesse assunto agora, Marcelão. Mas bora
1: Vamos. colocar um, um áudio aqui? Ó, vou, vou emendar um áudio no outro aqui, aí a gente aproveita e já começa a comentar sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá.
2: O problema, o problema é que a gente não tem goleiro. Temos o Léo Pereba na zaga, o Reinaldo, que é uma desgraça, eu começaria uma faxina tirando todos os goleiros, o Rafinha, o Miranda... O Léo, o Reinaldo, venderia o Pablo Maia e dispensaria também o Marcos Guilherme e o Éder. Seria uma boa faxina para começo de conversa. É Adriano e Falcão, de Santos.
1: Aí, ó, a Adri já, já começou o assunto aí nosso, já tá mandando papo. Daria, eu vou começar com você, meu amigo. Ó, o São Paulo ele tem em situação de final de contrato, que tá com dificuldade para renovar. Diz ali, o pessoal ali principalmente setoristas, que São Paulo tem conversa de renovação, mas está com dificuldade. Luizão e o, é, e o Igor Gomes. Esses dois jogadores ali, que são os jogadores mais novos, Igor Gomes praticamente é, parece que não vai renovar. Luizão, dificilmente São Paulo vai conseguir renovar com ele, porque é um jogador muito novo, que tem é, portas abertas na Europa, e eu tenho certeza que o empresário vai fazer aquela forcinha para ao invés de chegar e recompensar o São Paulo espera terminar o contrato e pega o valor como luvas né como a gente já vê acontecendo com vários empresários E além deles tem ali ó, o Reinaldo que está em final de contrato o Dario o Rafinha, o Miranda, o Éder Andrés Colorado, Gabriel Neves é, todos esses jogadores, eles estão em final de contrato, se não for agora dezembro, é pelo menos até março. E aí o São Paulo está com a situação indefinida, inclusive o senhor Rogério Senni é, colocou o cargo à disposição, é, falou que se não fosse campeão, abriria a mão até da, da, da multa. É, e, e, então, quando a gente pega é, a, a, toda essa situação de definição... Já não seria a hora de chegar e falar assim, não, o Rogério Ceni, vem cá, você vai ser o treinador daqui do, é, do, do São Paulo em 2023. Acabou, para com essa palhaçada aí, vamos lá, a gente vai fazer um planejamento. Não seria a hora de sentar já para começar essa faxina e até mesmo nesses últimos 10 jogos, Dario, o Rogério começar a dar uma sequência para esses jogadores que vão continuar e não ficar aí com essa indefinição, ah, joga, não joga, tal, não sei o que Você não tem que dar uma sequência para jogador que realmente vai continuar na próxima temporada?
0: Eu imagino que é o correto a fazer, diz o bom senso, é que você, tendo perspectiva de participar do elenco no, na temporada seguinte, vai se dedicar mais. Eu tenho muito medo do que ainda possa acontecer. Hoje a gente viu a virada do Atlético Goianiense, uh, a gente ainda está ali naquela zona de 5, 6 pontos da zona de rebaixamento, né, Do x 4 e não dá para garantir, eu não, eu não gosto de matemática de em. Então, na minha conta, não importa o que a história diz, na minha conta, 48 garante 47 quase. Daí para baixo, vai que. Mas, enfim, até considerando que sejam 45, faltam 8, e tá difícil ver esses 8 aparecerem assim, né? A gente pensa eventualmente em três pontos contra o Curitiba, né? Agora, jogo contra o Botafogo aqui, difícil dar três pontos. O jogo contra o América lá, difícil dar um ponto amanhã. Né? O jogo Depois contra tem, o Fluminense tem o Palmeiras.
2: lá... Depois tem o é Palmeiras difícil. lá. O
0: Palmeiras lá pode escrever. O São Paulo vai tomar um sarrafo do Palmeiras. Mas vai tomar um sarrafo, que é a única coisa com o Campeonato Brasileiro garantido e a taça praticamente erguida que o Palmeiras quer neste momento é vingar a, a injustiça, a segundo eles, é, da, da, da linha que não foi traçada. A... Como eu disse, no mesmo dia, no dia seguinte. Né? Porque, aliás, não há quem não tenha dito. É, o Gabriel Neves, que saiu consagrado porque o Veiga mandou o, o pênalti para a Lua, né? ia sair dizimado como o Pablo Maia se aquele jogo seguisse se o curso normal. Porque ele também... Estava sozinho. O segundo gol foi pela esquerda, a mesma coisa que o Daniel falou, que foi o terceiro pela direita, que a gente tomou na final do Paulista. O Piqueiras avança, o Igor Vinícius fica perdido, o Lucão sai da posição, o Piqueires faz um dois-fundo do Dumé, até a bola sai o Veiga na frente do gol. O Léo abandona a posição correndo é desesperado, não dá tempo de chegar nem perto. E o Palmeiras vai jogar com muita vontade, porque inclusive a torcida do Palmeiras tem um ranço com o Abel que é justamente o de ter, entre aspas, ajudado a salvar o São Paulo. Aliás, não sei se é aspas não, viu? Eu acho que ele ajudou muito a salvar o São Paulo ano passado. E eles vão dar um sarrafo. Então aí pode considerar derrota e forte. E aí a gente tem ainda jogos pela frente, né? A gente tem o Atlético Mineiro aqui, que não está fazendo nada no campeonato, mas <risos> né? o São Paulo tem aquele problema. O São Paulo já faz tempo que não é nada no futebol brasileiro só que ainda dá moral o Grêmio do São Paulo
1: o daria mais é, só perdão ali interromper só para você complementar isso daí por isso que eu, que eu tô falando que eu que eu comentei a respeito do planejamento ele eu até postei isso no Twitter ele já começar independente da Libertadores independente se vai para Sul Americana o São Paulo precisa ter um time competitivo para 2023 e eu acho que começar a pensar, já passou a final, não estamos na Libertadores de forma direta como a Sul-Americana, então o São Paulo tem que pensar em ganhar o máximo de jogos possíveis e, e contar com os jogadores, é aquela coisa, óbvio, machucou alguém, é, aí um jogador que não vai ficar, você utilizar ele, aí beleza, tudo bem, mas já começar a montar um time de São Paulo, fazer um esqueleto para 2023 ali, é, e, e já não contando com os jogadores que o São Paulo sabe que não vai renovar. Eu acho que é, tem que aproveitar esses jogos, e ainda que terão jogos difíceis, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, é, o América fora também, Botafogo em casa, que o São Paulo perdeu do Botafogo no jogo de ida, é, ali no, no jogo do primeiro turno. Então eu acho que é, todos esses fatores... Eles têm que ser levados em conta até mesmo para não ficar assim... Ah, chegou lá na última rodada, o São Paulo tinha condição de ir para a Praia Libertadores, não foi. Foi só para a Sul-Americana. Ah, então vamos reduzir o investimento. Aí quer dizer, ele vai reduzir o investimento, ele não vai competir no Paulista, não vai competir na Copa do Brasil, não vai competir também na Sul-Americana, porque a gente viu esse ano como foi e vai perder muito atleta, vai perder muito jogador... Então, eu acho que tem mais do que nunca de já começar a pensar nessa reformulação a partir de agora.
0: Eu acho que tem, Daniel, mas a gente tem um diretor de futebol, e eu não vou nem voltar a falar na clandestinidade não, do diretor, não tem. Não tem. mas é, a gente tem um diretor de futebol que não faz nada lá dentro do clube. Né? Uh, o Belmonte e o Murici, que sequer quer viaja, né com o elenco, o que é uma coisa inexplicável, pagar salário para um gerente de futebol, que é o único cara né, de toda a estrutura que teve experiência de campo, não viajar, ah, ele vai bater de frente com o Rogério. Bom, então, se isto é o um problema, um dos dois não pode estar lá, certo? Mas voltando, não há este planejamento, é tudo em cima do que está ganhando, como os pagamentos são todos dependentes é, de premiação e de jogador vendido. E as premiações, a gente foi conquistando lugares nos pênaltis, na Bacia das Almas, foi, aliás, Ana, nos dois torneios nos pênaltis. É, e a gente Não, tem um... pênaltis,
1: pênaltis contra Palmeiras, pênaltis contra América, pênaltis é. contra Atlético Goianiense. Teve é. mais uma disputa de pênaltis Ceará, também.
2: Ceará. Ceará, Ceará.
1: É, então, e contra e times tu...
0: que lutam contra o rebaixamento. É, com exceção do Palmeiras. O Palmeiras foi é, Paulo tomar uma goleada e achou o Caleri. Achou... É por isso que eu acho que nessa hora que o cara falhou e falhou, você tem que lembrar que naquele jogo com o Palmeiras, por exemplo, foi ele que levou sozinho aquele Sim. jogo com os pênaltis né com é, Mas é, fora, fora com tudo que ele está deixando de marcar gol, fora se tirar os gols dele... E, o, e a injeção que ele dá para o time no Campeonato Brasileiro, a gente estava no Z4, mas fácil, fácil. Agora, terminando, o planejamento não existe. Né? É, se até agora uh, o, o Éder é uma dúvida, há ah, praticamente certo que vai sair. É, é óbvio que se está definido lá dentro, eles não vão pegar e dar a lista agora de quem vai sair. Mas o jogador sabe, certo? Então eles têm que ter, no mínimo, ideia de quem vão contratar. A gente pode ter uma surpresa, acaba o Campeonato Brasileiro e pum, tem cinco contratações definidas, está definido todo mundo que foi embora, o Rogério definiu que fica. E só para terminar sobre o Rogério, a questão com o Rogério é que a diretoria de São Paulo, e o Rogério não é idiota, usa o Rogério de escudo. Ele, entre aspas, se deixa usar, mas ele também cutuca e mostra claramente do que, que ele não gosta. Ele fala cada coletiva tem uma pistolada ali. Então, a diretoria, ao mesmo tempo que a diretoria renovou com ele num momento de alta, para dizer, olha, fizemos o nosso, se ele saía é porque ele está abandonando o time, ele também né, pode pegar e falar muito bem. Eu fico se tiver a perspectiva de ganhar. Realmente ele cometeu um erro, acho que no afã de, de uma resposta convincente para a mídia, ele cometeu o um erro de falar aquela frase. Ah, eu abro mão do, do, da cláusula de rescisão. É, acontece que juridicamente isso não tem valor nenhum, zero. Então ele pode ter falado todos os dias, durante o contrato, essa frase que não tem valor nenhum. Se mandarem Vídeo ele embora... Crespo, né? É, pois é. Se mandarem ele embora, ele vai ter que receber. E A da outra vez, receber o principal.
2: Um né? A não ser que ele receba e devolva, mas receber, ele vai ter que receber.
0: Não, e eu acho que ele não tem... Primeiro, ele não tinha que ter dito aquilo. Segundo, eu acho que ele tem que cobrar e tem que receber. Esse papo também, Tá no né? papel, né? Tá no papel. É, é, exatamente. E até porque, se não... Se o técnico não fizer isso, não importa o tamanho da, do envolvimento que ele tem com o clube. Né? Até porque muita coisa que foi feita, foi feita nas costas dele. Ele tomou um monte de chapéu. O André Anderson foi, foi é, contratado pelo São Paulo com uma lesão no pubis que vem desde a base no Santos. E essa lesão jamais foi curada. Se você olhar as reportagens dele no Jogando na Itália, você vai encontrar diversos momentos em que ele teve que parar um jogo aqui, outro ali. É, então, ele foi entre aspas, enganado. A gente vai dizer pô, o técnico não vai ver isso? Não, ele tem outras coisas, ver. ele não pode saber se o cara tá em real condição. Em tese, é um jogador que ele precisava. Mas isso, isso, é isso, coisa... é
1: função, isso é função do scout. Do... É
0: função do scout. Departamento Exato, de item. análise e
1: desempenho, chegar e falar ó, oh, o jogador tem uma lesão aqui, ele não tem muitos minutos é. em campo, ele é. costuma ser, ser substituído sempre ali aos 15 do segundo tempo. Bom, só entra
0: ou só entra faltando 20 minutos para acabar jogos. exato Exato,
1: exato. E, 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 essa era a função aí da, da análise de desempenho, mas parece que a análise de desempenho, até o pessoal aí, a turma que, que brinca aí nos scouts ali do, da, da torcida no Twitter ali, às vezes dá
0: umas sugestões melhores até. É, pois é, a gente fica sem saber se é um problema de deficiência ou se, como a gente ouviu, o pessoal do scout do Corinthians, que voltou para o Corinthians, né? <risos> e falaram que era corintiano, e o cara é São Paulino, na verdade, trabalhava no Corinthians. Eu veio para São Paulo, foi esculhambado o tempo inteiro e voltou para o Corinthians. E disse, nas entrelinhas, que basicamente não adiantava ele trabalhar. Porque o que ele dizia jamais valia. E por que não vale? Porque tem influência de empresário. Se é assim, hum. você não precisa de departamento de scout, sabe? <risos>
1: Marcelão, quero ouvir você, cara, sobre os jogadores ali, Reinaldo, Rafinha, Miranda, Léo, o Léo que, que falou que ia, podia ser, sair aí no final do ano, ser vendido, o, é, o Andrés Colorado, meu amigo, que tem gente que nem lembrava mais que ele fazia parte de São Paulo, Gabriel Neves, o Éder, Miranda ali, todos esses jogadores aí que estão, Igor Gomes, Luizão todos esses que estão em final de contrato, quem que, de repente, é, assim, alguns estão em situação muito difícil, mas quem poder, a gente poderia manter aí para o ano de 2023, pensando aí numa reformulação?
2: É, para manter, primeiro precisa o jogador querer, né? E ter esse planejamento aí. vídeo o caso do Igor Gomes, que eu não, eu, não, eu não gosto dele, não queria ele no time, mas o Belmonte, o Casares, nosso Igor Gomes vai, vai ser renovado. Agora não vai renovar mais, né? Perderam o, o, o time aí de renovar com o jogador. Então a, as coisas são dessa forma, né? Então não consegue nem. Ainda está em negociação né? negociação com esse jogador até quando? Até 2023 vai negociar com ele? Mas enfim. É necessário uma reformulação. Agora, eu não sei se o São Paulo quer fazer essa reformulação, né? Isso que é o, que é o problema. Por exemplo, para o São Paulo é cômodo estar tá com o Léo na, na zaga, ao invés de, de, de buscar um zagueiro melhor. É, é cômodo é, ter o Felipe Alves e o Jandrei como goleiros, ao invés de ir atrás de buscar um outro goleiro. Então, essa situação, para reformular, teria que ter vontade. É, Vou falar que não tem dinheiro, mas tem dinheiro tem, é que não sabe usar corretamente, né? Então vai. Não, vai, tem, o tem, eu, que Olha ser que vai. Né?
1: uma olha que vai liberar da folha, o Marcelão. Se você somar Éder e Miranda.
2: O Éder, por exemplo, Dani, já era para ter saído é, é, no começo do ano. É que ninguém Sim. quis o Éder. Então não, ninguém quis, ninguém quis pagar 700 mil reais para ter ele. Então, tem contrato, vai ter que ficar, né? Não tem jeito, né? Ninguém vai, 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 vai querer o, o jogador. Então, agora que vai acabar o contrato, não precisava nem... Nem tem que discutir. É óbvio que não vai renovar com o jogador. A não ser que ele queira receber aí é, metade do salário dele. nem se, se, Menos da metade que nem metade vale. Mas, ele não enfim, saiu.
0: Faz. Ele não saiu no começo do ano, porque quiseram, aliás, no fim do ano passado, já quiseram Sim. forçar para ele sair... Ele falou que ok, só que ele queria quatro salários.
2: É, eu não quero sair, ó, ele falou, não queremos, foi claro o recado, nós não queremos, não vamos aproveitar você. O Belmonte falou isso, o Casares falou isso, agora ele ah, vai ficando aí, vai jogar, jogou uns jogos bons do Paulista, é verdade, De, teve um momento que parecia que ia melhorar, mas não vale 700 mil, né? Então assim acabou o seu contrato amigo, tchau já era para tá, todo mundo saber que ele não vai continuar, né? A questão do do Reinaldo, se é para renovar já renova logo, não fica também criando novela para não renovar. É, é, Depende. Um outro lateral, mas não é... depend...
1: depender é da Libertadores para renovar com o Reinaldo gente. Sim.
2: Agora o Gabriel Neves é outro, outro caso, né? Algumas semanas atrás, antes de, de, de a gente perder a Sul-Americana, o Casares deu entrevista. Acho que foi o Casares ou o Belmonte. Não, o Gabriel, o Belmonte, né? Quando ele se machucou. Quando o, o, o Gabriel Neves se machucou. O Belmonte deu entrevista lá e falou que ligou, pro, que ia renovar com ele. Você vai ficar, nós vamos te comprar no final do ano, que é 1,7 milhão de dólares. E fique tranquilo, o quanto antes a gente vai comprar você. Agora já está com dúvida. Se vai ou não. Ou vai ou não vai, né? Não tem esse, essa questão aí. O ah, lesionado não, se tá não pode ser liberado.
0: Hein? Também tem isso, né? O jogador que está em lesão, está no departamento médico, não pode Sim. ser dispensado
2: do clube então, enquanto estiver então lesionado. O Miranda é um caso excepcional, assim. É, vai depender da vontade do jogador. Precisa reduzir salário. Não sei quanto ganha o, o Miranda, mas não pode ter um salário 600. altíssimo. Pra... É muita coisa. Não dá para pagar tudo isso. Mas ele tem que falar, ele vai ter, ele vai querer ficar. Por esse papinho do Miranda aí, eu não sei se ele vai querer ficar no ano que vem, né? Então já tem que pensar aí. No, no, a gente não, tá aí com eu... o Arboleda, né? O Arboleda voltaria de lesão. Será que eu. Beleza, a gente só vai ter o Arboleda, o Diego Costa como zagueiro. O Léo deve sair, graças a Deus, pode sair. O Miranda talvez não renove, tem que buscar outro zagueiro. O Luizão é outro, outra opção, né? Talvez Deve sair no... também, não Deve renova. Sair também. Então o São Paulo já tem que ir no mercado buscar o um, 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 um zagueiro. Será que está aí? E o,
1: e o Ferrarese ele tem contrato até, quando, até o meio Ferrares? do ano. É até o meio, meio do, do ano. ano. <risos> e, e o São Paulo tem a condição ali de renovar por mais seis meses. É, tem um acordo ali, um pré-acordo que pode estender por mais seis meses. Só que não é um jogador de longo prazo. É um jogador a que você vai ter
2: a mesma coisa e tem o Vinícius. O, o Rafinha tem uma idade já avançada, talvez nem continue no São Paulo.
1: Não, no... E, o, e o Rafinha tem um, tem um, tem um, um uma cláusula no contrato do Rafinha, ou Marcelo que se ele jogar é, mais de 60% do tempo nos jogos restantes ali que, que o São Paulo tem, renova automático para o ano que vem. Então, quer dizer, o São Paulo vai correr o risco de acontecer um Pablo 2.0? Onde renovou com o Pablo, estendeu mais um ano de contrato dele e cedeu de graça ali para o Atlético Paranaense? E a
2: lateral é... esquerda é, é o Reinaldo, né? O Wellington é um bom jogador, eu acho que o Wellington não é tão ruim, mas precisa de rodagem, precisa de campo, precisa... mas não, pode, não dá para ter o Reinaldo e o Wellington, né? Não dá pra ter o Reinaldo no elenco porque ele sabe bater pênalti, isso que é, eu não entendo, né? Porque o é um jogador que, que, que faz 250 cruzamentos no jogo, acerta 10, acerta 1, aí é? faz o gol. Mas assim, ele é muito, a parte de defensiva dele sempre sai gol por ali, sempre tem se ter alguém tá cobrindo a parte defensiva dele. E, e ele não é tão essencial assim no ataque, né? Mas é, é...
1: é um jogador que ele tenta bastante, fica muito nervoso,
2: dá o muito medida. Viu um o meio-campo criativo? Cadê? Um meia é criativo que a gente não tem? Precisa ir no mercado buscar. Né? Jogador de ponta. Jogador de, né? de ponta. O, o, na... o é o Bus. Não, o Guilherme Na Veio porque é São Paulino. Só por causa disso já, já vem para ganhar salário no São Paulo. Não deu certo em nenhum lugar e vai vir jogar no São Paulo. Então é.
1: Não, o da Royal Bussos é a mesma situação do Ferraresi, ele tem contrato até o meio do ano, e aí o São Paulo tem uma cláusula ali que pode estender até o final do ano. Então, ou seja, é, teoricamente ele joga na vaga do na vaga do, é, é, do, do Caleri, ele é um reserva do Caleri, tem muita gente que acha que o da Royal Bussos é um ponta, é, porque ele já jogou, ele já jogou, mas não é ponta, é, a função dele é centroavante mesmo. É um centroavante de mais mobilidade, então é um jogador que tem contrato curto. Então, São Paulo, é, o planejamento de São Paulo, ele, assim, ele vai ter que ser todo refeito para 2023. E a gente vai ter mais uma temporada, mais uma temporada com assim, é, é, enorme volume de jogador saindo, jogador chegando, e isso vai acontecendo. Desde e vão, assim, ao...
2: e vão Todos fazer os últimos, esse, né? esse negócio aí, né? Fizeram com o grupo City aí, né? Para trazer jogador para ficar seis meses e, e pronto, né? Vai, vai usar o São Paulo como te teste de jogador aí. É que vai é, o vai André, o André
1: Anderson, o André Anderson que tá voltando aí. Foi uma notícia que São Paulo postou ali. O André Anderson que tá voltando, ele é um jogador que São Paulo. É, tem contrato de um ano e meio. O São Paulo tentou rescindir, tentou devolver o jogador agora para o final do ano. E aí o time italiano não aceitou a devolução. Vai ter que ficar até o final do ano que vem. Então é mais um jogador que tem salário de estrangeiro que o São Mas Paulo veja, vai ficar pagando. é pelo
2: lado bom. O Lisieiro pode estar de volta aí né, no que vem. Ninguém quer é. o Lisieiro.
1: Jesus! <risos> é um dos jogadores que pode voltar bom, pra gente finalizar aqui Dario, a gente vai falar aqui rapidinho entre São Paulo e América cara, sua expectativa ali pro jogo São Paulo e América, como é que você acha que o São Paulo chega, principalmente eu acho que o Rogério Ceni, diante dessa situação é tão complicada e tão abalado como deve estar um elenco desse após uma derrota vexatória na final contra o Del Valle como recolher os cacos para poder fazer uma boa apresentação contra o América Mineiro, que é um time que o São Paulo está cinco pontos atrás no Campeonato Brasileiro e briga de uma forma direta por uma vaga, caso o São Paulo vá buscar essa vaga aí na pré-Libertadores ou uma vaga direta na Libertadores, se o São Paulo fizer uma campanha DG4 nesses últimos jogos? Como é que você enxerga que o São Paulo está se preparando para essa partida e ó, qual seria ali a sua escalação, Aí, que, que o São Paulo deveria usar contra o América, e manda o seu palpite, já emendando aí.
0: Eu acho que psicologicamente uh, o time está num momento ruim, claro. Eu não sei dizer se é também, se foi um baque que todos sentiram de uma forma acachapante, porque não foi a reação que eu vi, nem durante, nem ao final do jogo. Ah, mas do torcedor é, o... foi, viu? É o torcedor, mas o time pf. olha é, o Diego estava um pouco ali esquentado, abalado o Wellington chorando uh, eu vi mais um ou outro jogador uma cara de que estava sentindo algo, o Miranda estava com uma cara, com uma expressão mais de fula da vida do que outra coisa uh, então primeiro não sei como está o clima né? segundo, neste momento os jogadores têm uma certeza que é muito problemática é, o Rogério agora não tem a retaguarda uh, da torcida como tinha antes. Agora essa coisa já está fluída de novo. Então, se o, se o sujeito for pressionado por ele, acho que não vai reagir. Contra o América lá, o São Paulo não tem jogado bem. Uh, inclusive, quando teve a chance de até ganhar bem uh, este ano na Copa do Brasil, abriu o placar, abriu dois depois se cova e foi um negócio tenebroso, não tomou empate por detalhe, uh, eu acho que o América deve vencer o jogo, né? até pelo que vem fazendo os dois nas últimas rodadas, eu acho que o América está um pouquinho mais consistente que o São Paulo, uh, acho muito difícil o São Paulo ganhar, a minha escalação, olha, eu não tenho uh, na cabeça quem está suspenso, tem fácil aí, Dani? Cara, mais
1: ou menos é, eu, eu acredito que São Paulo volta, volta com, com o time completo aí para esse jogo. Então, então aí fica, é, fica à disposição do Rogério a
0: escalação. Eu acredito é, que ele deva jogar com... Na, talvez a única coisa que mude eventualmente, ou uh, por ser um jogo fora e pela traulitada que tomou de duas uma, né? Ou volta o Rafinha ou ele joga num 3-5-2 e, eventualmente, não sei se começa jogando, mas talvez a gente tenha a chance de ver mais o Luan, que esta é a substituição, voltando lá atrás, que eu teria feito quando tomou um a 0 do Del Valle. Eu meteria o Luan do lado do Pablo Maia e aí soltaria de uma vez o Igor Vinícius para ter alguma utilidade. É, e aí não fez nenhuma coisa nem outra é, Como diria Fausto Silva uh, Não não ficou, não foi acabou fundo Mas eu acho que o jogo com a América vai ser muito complicado uh, Eu espero que uma eventual reação Seja a partir do jogo seguinte Botafogo, né? Tô certo? Botafogo domingo no Morumbi É, que não é não é uma grande reação né? Mas pelo menos pontuar eu acho que também vai ser difícil, mas basicamente seria algo como Felipe Alves, vai, vou chutar Rafinha, uh, Diego, Léo e o e Wellington. Acredito, não acredito no Renan, uh, Pablo Maia, infelizmente uh, o Patrick e Pablo Maia, Patrick. Eu Você acha que o, o Alisson continua? Louco. No Galopo e talvez até no André Anderson. Quem? Quem? Quem continua? O Alisson. Eu acredito que o Alisson deva continuar. Eu acho que vai formar com o, o Pablo Maia, o Patrick e o Galopo. E certo. no ataque, eu acho que deve sair o Luciano. Talvez ele tente o Bustos com o Caleri. Ou se quiser poupar. Não sei qual é a situação física. É... Aí talvez tenhamos de aguentar Bustos e Marcos Guilherme. Meu Deus! <risos> e o seu placar? Rapaz, meu placar, meu placar é, putz, é. Considerando o América, dono da casa, 2 a 0. América. Rapaz,
1: tá. não, não tá animado, viu, Marcelão? O Dario não tá animado. E eu entendo perfeitamente, porque a situação do São Paulo, depois do último jogo, desanima, desanima bastante. A gente vem, veio de uma goleada contra o Havaí. O time estava empolgado, torcida empolgada. A gente em Córdoba, tudo. E aí agora a gente vai ter que recolher os cacos contra o América. Fora de casa. Marcelão, queria que você desse sua, sua opinião aí sobre o jogo contra o América e o seu palpite. A bereta tá mandando aqui, ó. 1x0 Tricolor. Boa, Berê!
2: É, o... quando a gente está animado com o São Paulo, o São Paulo sempre decepciona, né? Então, é bom <risos> não estar tá muito animado mesmo, porque é o normal desse time aí, né? Não é muito, muito, muito bom confiar. Jogo fora, difícil, complicado. Jogo lá na Independência, mais difícil ainda, complicado. É... Mancini não, não, não gosta de perder pro São Paulo. Enfim, a, as probabilidades, se a gente for colocar na, na, na Pola, o São Paulo vindo de um, de um momento terrível, né? de um jogo ruim, de uma, de uma perda de título, o, o América melhor do que a gente na, na, na tabela. Então, se a gente for ver nesse lado, aí realmente não dá para se animar muito né? com o que pode acontecer é, nessa quinta-feira contra o América. fazer uma correção é, a... aqui, Marcelão. Desculpe. Vou fazer uma correção. Me desculpe. Ah, é, vai lá.
0: Eu dei uma escalação que já não pode ser. O Diego Costa está contundido, né? Tem a tendinite.
2: Ah, é verdade, né? Mas então, ele treinou, é... treinou ontem.
0: Mas eu, olha, eu, talvez a gente tenha ou o Miranda ou Ferrarese, eu acho que em tese, mais o Ferrarese, e só porque eu, eu puxei a cola. Pelo lado deles não joga o, o Emanuel Martínez, o Carlos Alberto e o Wellington Paulista. Ou seja, eles estão reforçados porque não joga o Wellington Paulista. <risos>
1: é, mas esse às vezes gosta de fazer gol na gente. Marcelão, então, continua, continua aí, mas o, o, o Paulinho. Mas Só o Paulinho aqui eu... mandou ah, aqui, ó. Paulinho, São Paulo 2, América Mineiro 2.
2: É, independente aí da situação do, do Diego Costa, eu, eu não colocaria ele nesse jogo. Eu usaria esse jogo mais para, assim, dar oportunidade de rodagem para alguns outros jogadores, como, por exemplo, o que precisa de ritmo. O, pro, o próprio de Anderson, então, se está recuperado, vamos pôr ele para jogar. É, dar é, um ataque ali, colocar o busto. Para mexer um pouquinho, né? Não ser o mesmo time. Porque, teoricamente, tirando o Diego Costa, ele poderia colocar o mesmo time que, que perdeu para o Independente. Mas eu acho que seria interessante, nesse jogo, o Rogério é, dar oportunidade para os outros jogadores, né? Mostrar para os outros jogadores aí: Miranda, é, o, o Ferrarese, o Bustos. Eu não sei se o Luan já poderia entrar em algum tempo aí, já coloca também, se puder entrar. Enfim para mexer um pouco para mudar um pouco para não ser o mesmo a gente tem que amanhã assistir as mesmas caras que não fizeram nada no último jogo né e falando aquelas mesmas não agora a gente vai mudar o próximo a gente tem que dar resposta em campo aquela conversinha que todo toda vez que é eliminado a gente tem que ouvir essa essa conversa aí né então eu, eu iria com um time mais não alternativo um time que dá oportunidade para os outros jogadores aí é, mostrar contra o América que podem ser titular, que podem jogar e, e, e conseguir reagir. Agora, Bom, o placar... Informação,
1: informação do Paulinho, viu, Marcelão? O Luan, é... não, via... Luan não viajou.
2: Então, o Luan não viajou, então não pode, não pode jogar, não vai poder jogar. Ai,
0: ai, ai. É aquilo
2: que a gente... Um dia o Luan que... volta, né? Um dia o Luan volta. Esse
0: menino não vai voltar a jogar bola no melhor patamar.
2: É, o ele vai voltar, vai ele, voltar é, jogar ele bola.
0: E, e o Valsi, né, a gente esse, esqueceu de falar do,
1: do, do Valsi, tá, né, Dario? O Valsi já esse... amputado, né, o Valsi foi amputado. Né? Não, não, não e, já, e o, Val, o Valsi tá, Vals tá com, também termina o contrato dele não agora em dezembro, dele, é. E é, hum, mas é um jogador que o São Paulo já conversou ali, provavelmente vai, vai renovar.
2: É, tem que renovar, mas é, será que a vai voltar? Não tá voltar? processo. Será que vai voltar a jogar algum dia, né? Três, acho que três anos já que ele está fora, né? Dois anos.
0: É, é não é, tem dois chance milhões. nenhuma de jogar em alto nível, Márcio.
2: Não tem nenhuma chance. Não tem, né? Não tem. Mas enfim, eu vou... Amanhã, se a gente conseguir um empate, eu vou estar tá muito contente. Então eu vou de um a um, Dani, nesse jogo contra o América para ver se com a força da torcida no, no domingo, né? Contra o Botafogo, a gente consiga os três pontos e eu sou meio. Eu tô mais preocupado com, com conseguir os 45 pontos do que com vaga de libertadores, pré-sul-americana, pré-libertadores. Isso então, aí primeiro não é prioridade para mim. Prioridade é o São Paulo atingir lá a meta de 45 pontos. Aí depois o que vier é lucro.
1: Maravilha, Marcelão. Inclusive nota do. teve live, né? Que o, o Baby, presidente da Independente, é, na minha opinião, de uma forma tardia. Mas antes, tarde do que nunca, ele se manifestando contra a diretoria, é, dizendo que tem mas muita que gente lá. Mas o que ele falou lá. da
0: diretoria? Eu não vi ele falar da diretoria, não. só vi falou, ele falar que não tem comando no
1: CT. Não, ele falou, ele deu umas cutucadas que é, tem muita gente que, que tá lá e não devia. Ele deu é. umas cutucadas, assim, de, de leve, É, ou,
2: é, é. mas... mas
1: a gente, sabe, a gente sabe aquela coisa protocolar ali, obviamente, que acaba tendo esse é, respinga na, na, na diretoria, mas né, a gente conhece como as coisas funcionam ali dentro, foi uma coisa só falar por falar, na minha opinião, essa parte do Baby, mas ele falou que não vai ter nenhum jogador com o nome gritado e que vai ter muita cobrança após os 45 pontos do São Paulo, então é, baby, eu acho que assim demorou, a gente contava muito com, com, com a participação da independente na luta contra o golpe, contra a votação do golpe é, infelizmente, tanto, tanto em janeiro, quanto é, agora no, que, que passou isso daí é, que acabou sendo aprovado pelos sócios foi assim, a gente não teve, teve uma participação pequena, poucas pessoas, é, integrantes da Independente acabaram participando, principalmente em dezembro, não tanto agora de, dessa vez ali, então...
2: Dane, só para dois, o, o abaixo-assinado lá tem mais de 50 mil assinaturas, o que que eles vão fazer com o abaixo-assinado? Está pedindo ali, fim dos vitalícios, é, eleição direta para presidente, de sócio, voto, sócio, é, voto do sócio-torcedor, então, assim, mais de 50 vão mil... Evadiar, de vão levar adiante, vão levar adiante.
0: Esse abaixo-assinado é casuístico pra cacete. Desculpa, mas isso aí, a Independente entrou. Porque primeiro assim, que não foi nem derrotado. dela.
2: Sinceramente, o abaixo-assinado serviu para que a Independente pegasse o meu e-mail e mandasse a propaganda política para votar no Baby aí na última vez.
0: Exatamente.
2: É mas eu não votei, com, apesar de ter recebido o e-mail que eu... O, no, e por culpa no... sua
0: e minha... E de todo mundo ele não se elegeu, graças a Deus. Porque não tem dois Mas
2: Recebeu 20 mil votos, hein? Bastante coisa, viu? Uma primeira tentativa. É, vai acabar...
0: Vamos ter que aguentar ele vereador, amigo. Não vai ter jeito. Vai. Bem provável. Dario, você tinha chamado? Não, é... Só, pra, só um aspecto que eu, que, eu, que eu tava lembrando aqui, é, desse final, é, vocês falando... A gente, o Marcelão falando... A gente tem que chegar... Aos 45, para mim, 47, 48, é, mas a mentalidade, inclusive, tem que ser essa. Eu acho que, nesta altura do campeonato, ter discurso de pré-libertadores tem que deixar de lado, né? E sobre a, a TTI, é, eu achei, até agora, ao longo do ano, é, a, o comportamento de estádio, não só dela, porque a torcida, os outros 30, 35 mil que vão ao estádio, não vão por causa da organizada, eles vão porque querem ir, porque querem empurrar o São Paulo. Há muito tempo tem sido feito isso, a organizada nesse sentido tem sido ótima, mas é o papel dela. Né? A gente espera que faça mesmo. Agora, é, do ponto de vista é, de manifestação para mudança de estado de coisas no São Paulo, há muito tempo, mas há muito tempo a organizada tem sido lamentável. É constrangedor o papel da torcida independente, é, nesse, nesse sentido. Outras organizadas muito menores, com muito menos voz, ainda de vez em quando esboçam alguma coisa. Mas a maior torcida organizada de São Paulo é, tem uma, uma atuação casuística, é, tem uma atuação que é totalmente é, é, baseada no tipo de relação que tem de troca com a diretoria, é, e isso é absurdo. O São Paulo está num estado deplorável há mais de uma década. E eu vi a Independente emprestar é, seus homens para ser guarda pessoal do Juvencio lá em 2010-11 e continuo vendo isso agora em 2022. É simplesmente lamentável. E quando houve alguma dissidência, como você citou, Daniel, em dezembro, eu vi dois. Sim. Dois. E, se, Foi isso e,
1: que, e, e que puxaram um grito junto com a gente. Ou daí... Exato.
0: Foi, foi muito louvável. louvável. Queria ter o nome de ambos, inclusive. Porque, eu também, é, eu também. É, porque realmente é, demonstra uma hombridade né, que a liderança da torcida, o bonde que manda na torcida, não tem, não. Só tem para dar, foi... dar porrada em quem veste cor-de-rosa. E, for, e foram
1: integrantes, e quando eu perguntei ali para eles, né? Eles falaram que eles estavam indo por conta e que não era por nada da, da, de ordem, da independente, que era porque eles estão realmente indignados e que entendiam e compreendiam toda aquela manifestação, é, toda aquela manifestação de 60 guerreiros, né, que, que nós somos ali daquela vez, mas então muito louvável ali a participação de alguns integrantes, por isso, meu total respeito a, a esses torcedores. Gente, nós estamos chegando aqui no final, só para passar ali minha, meu palpite entre São Paulo e América, eu sou sempre otimista, eu acho que, é, imaginando que o time tenha um pouquinho de vergonha na cara, alguns atletas, e queiram dar alguma coisa de resposta em campo, imagino que o São Paulo consiga vencer aí de 2x1, um, porque o time do América não é um time, é, assim, é um time que o São Paulo já ganhou, já venceu, e tem tudo para conseguir vencer de novo isso se jogar bola, mas precisa jogar bola. São Paulo precisa voltar a jogar bola e que tenham vergonha na cara, entendam o tamanho da humilhação que tiveram no jogo contra o Independente Del Vale e comecem a dar a volta por cima. Pra... porque assim, foram duas sinais no ano, o resultado ali não foi o melhor que o que o esperado, né? Assim, não conseguiu nenhum título é, mais disputou dos sinais, chegou na semifinal da Copa do Brasil, mas o brasileiro continua a campanha pífia, e eu acho que o brasileiro ele é o melhor termômetro que tem para você poder avaliar a questão de elenco. O elenco é bom ou não é bom, você mede isso no campeonato de pontos corridos, onde você tem todo o calendário, você tem tudo programado, tudo planejado, e você tem que usar todo o seu elenco para a competição. Então, eu entendo quem fale que ah, o Campeonato Brasileiro era mais legal quando era mata-mata. Mas para mata-mata, a gente já tem estadual, já tem Libertadores, tem Recopa, tem Copa do Brasil. Todos os campeonatos aí são tudo de mata-mata. Deixa o brasileiro ali de pontos corridos. Eu acho que é uma fórmula que funciona no mundo inteiro, só tem que ser mais equalizada em termos de valores aqui no Brasil para ser um dos melhores campeonatos. Já é o campeonato mais disputado do mundo, que é onde... Lanterna, vice-lanterna vive roubando pontos de time da parte de cima. É o campeonato que é, assim, é mais imprevisível de todos ali do, do mundo inteiro. Então eu gosto da fórmula de pontos corridos e eu acho que é ali onde a gente mede. O São Paulo perdeu o título mais ganho da história. Ano passado lutou para não cair, esse ano de novo lutando para não cair. Então você tem que medir o trabalho também por, por esse desempenho no campeonato mais longo e mais importante da temporada. É, é isso aí, galera. Então, Dario, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado. Desculpa chamar de última hora aí, mas muito obrigado pela sua participação.
0: Imagina, Dani, muito obrigado pelo espaço. E eu estava devendo há muito tempo também a divulgação aí, porque de vez em quando eu não estou no horário, olhando para a tela, etc e tal mas agora será sistemático, é um conteúdo sempre muito bom, um papo de gente que conhece, que ama muito São Paulo e que vai continuar conhecendo, se aprofundando, é, criticando quando tem que ser criticado e não vai abandonar o clube, porque não abandonar o clube é continuar fiscalizando também o São Paulo e apontando que está errado. Né? Isso que a gente tem tentado fazer e vocês fazem muito bem. É, obrigado pela participação, Marcelo, um abraço, Daniel, um abraço, até a próxima.
1: Tamo junto, Daril. segura aí, dois minutinhos aí. Marcelão, meu querido, seu boa noite, suas considerações sinais. E, cara, vamos para cima, né? Recolher os cacos e bora, que amanhã tem América, domingão tem Botafogo, Campeonato Brasileiro. Ainda temos dez jogos na temporada, Marcelão.
2: Ainda temos, né, Dani? Obrigado aí, ó, a participação do Dario. Prazer sempre tê-lo aqui no programa, né? É, assim, temos ainda o Campeonato Brasileiro, é a única coisa que temos. Temos que conquistar, melhorar e o, o nosso desempenho. A torcida do São Paulo, de novo, mais uma vez, vai ter que fazer a diferença mesmo, vai ter que levantar esse time. Só para, assim, o que estranhou nesse jogo também na final, né? É que mesmo prometendo metade da premiação direta como bicho, os caras não jogaram nada, né? É, isso que é impressionante a coisa, assim. Fica difícil de acreditar que que o time tem realmente vontade de... esse elenco atual realmente tem vontade de ganhar alguma coisa. Mas, vamos cobrar, vamos continuar em cima. Se, se jogar mal, a gente vai cornetar mesmo. Se jogar bem, a gente vai elogiar. Mas é isso que a gente tem que fazer como torcedor. né E vamos lá, vamos para cima e esperamos pelo menos nesses dois próximos jogos aí que o São Paulo consiga uns três pontos ou quatro pontos aí para ficar Melhor na tabela.
1: Maravilha, Marcelão. é, ó, Berê aqui agradecendo. Me agradecendo porque eu não roubei o palpite dela. <risos> um beijo, Berê. Tamo junto. Amanhã é nóis, Berê. Amanhã tem São Paulo e América transmissão aqui da Tricolor FC. Acompanhem com a gente, galera, pelo nosso aplicativo, Rádios Net, pelo nosso às canal no o, YouTube. Às 20 horas, né, Dani? Às 20 horas o jogo, né? 20 horas o jogo, 19h30, começa a nossa transmissão. Então galera, quem quiser, participa com a gente, manda sua mensagem, manda seu áudio, corneta, critica, a gente coloca tudo no ar ali, vocês participam junto com a gente. É isso aí gente, então muito obrigado, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora ao vivo. Quem não acompanhou ao vivo, que está acompanhando é, no, na manhã, tarde, noite, madrugada, pelo Portão Cast, não esqueçam gente, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre atualiza de todos os programas e de tudo que a gente está fazendo Durante o dia, a noite, semana E falando tudo sobre o São Paulo Muito obrigado e tudo isso Porque a Tricolor FC e o Portão 6 São feitos sempre com vocês Pra vocês E por vocês É isso aí gente, boa noite, fiquem com Deus E vamos São Paulo Vamos sempre São Paulo